0: 幺零八巴巴多斯棺材，宇宙中绝大多数现象都可以用常识来解释，但会移动的巴巴多斯棺材是什么力量使然，却是一个不解之谜。巴巴多斯奥斯汀湾的科莱斯特车奇教区有一个目的，在举行葬礼时，人们总是发现上次安葬的棺材令人不可思议地被移动过。按照当时的巴巴多斯习俗。富有的种植园主家庭通常使用笨重的铅封结构棺材，这种棺材需要六到八个壮汉才能移动。赖斯特撤奇陵墓是由珊瑚石砌成，并由一块沉重的蓝色德文郡大理石板封口。它的一部分在地上，另一部分则埋在地下，上下用一段台阶连接。陵墓长四米，宽两米，并带有一个拱形的木顶，木顶从里面看是拱形。从外面看却是水平的。1807年7月，托马西基戈达德夫人第一个被葬在这个陵墓中。一年以后，一个可怜的两岁女孩玛丽安娜·蔡斯也被葬于此。1812年7月6日，玛丽的姐姐多丽丝又随她而去。当时，有关这个陵墓的葬礼看上去仍然很正常。可是到了1812年，一切都改变了。道貌岸然的托马斯·蔡斯先生，一个被所有巴巴多斯人厌恶的家伙，躺进了这个著名的墓穴。玛丽安娜·蔡斯的小棺材原本横放在墓穴内，现在却被底朝上扔到了更远的一个角落里。戈达德夫人的棺材则被翻转了90度，棺盖对着墙躺在旁边。参加葬礼的白人们的第一反应是谴责看管墓地的黑人，但遭到了黑人强有力的反驳。尽管由于庄园主和工头们对黑人们的迫害，黑人们希望离开这座不平静的坟墓越远越好，但认为他们在葬礼前偷偷潜入陵墓，移动以前放入其中的棺材是无论如何不可能的。每具棺材都有重新放回了原处，托马斯的棺材也被虔诚地放在了其他先葬者棺材的旁边。过了大约四年以后 ，1816 年9月25日。只有十一个月大的萨因尔阿莫斯又被抬进了这个陵墓。在小萨因尔死前五个月，曾经爆发了一起短暂的奴隶起义运动，这在十九世纪早期的巴巴多斯并不罕见，但随即被野蛮的种植园主们残酷地镇压了。陵墓中的几个棺材又一次被弄得乱七八糟，这次对亡灵的亵渎同样被不公正地安在了黑人头上。白人种植园主们相信这是黑人为那些在最近的奴隶起义中被杀死的、伤害的奴隶们进行的复仇行动。然而，调查者们并不赞成这种解释，因为很明显，陵墓只有一个出口，而挡住出口的那块沉重的蓝色德文郡大理石板依然纹丝不动的放在原处，丝毫没有受到破坏的迹象。某种超自然的咒语所控制，都尽可能远离陵墓。那些庄园主、经理和路过来看热闹的水手们，则对此表现出浓厚的兴趣和好奇心。他们甚至带些病态的希望，下次的葬礼能早点举行。1819年7月17日，特马西亚·克拉克夫人去世，陵墓将为他再次打开。这次葬礼聚集了大批兴奋而好奇的看客，康柏莫尔勋爵，巴巴多斯地方长官。前半岛战争的骑兵司令，曾经是惠灵顿最勇敢、最可靠的军官之一。除了可怜的戈达德夫人的棺材在上一次已成为一堆木条，此次仍像三年前那样斜靠在墙边外，其余的棺材又一次被弄得乱七八糟。如果是由于自然力的震动、扰动或洪水引起棺材的移动，那么戈达德夫人的棺材木条不稳定的倚在墙边，应该首先移位。但恰恰相反，唯有这些木条像庞贝城的罗马哨兵一样纹丝未动。所有的棺材和整个陵墓又一次被彻底的检查，然而仍然一点线索也没找到。那些棺材又被重新放回原位。三个大一些的千封棺材放在底层，孩子们的棺材被放在上层。戈达德夫人支离破碎的棺材仍然像以前一样捆在一起。根据勋爵的命令。对陵墓采取加倍的防范措施。人们在地面上撒上一层厚厚的白色沙子，以便能留下什么东西的脚印或拖痕。沉重的石板又被用水泥封在了原处。勋爵和他的随行人员在水泥没干之前盖上了他们的封印。岛上的人们变得越来越兴奋和好奇，他们等待下次葬礼，甚至都有些急不可耐了。1 8二零年4月18日。岛上的居民代表经过讨论后决定，为了解开棺材移动之谜，他们不再等待下一位家庭成员的去世，立刻再次打开陵墓，对里面进行了检查。消息很快在巴巴多斯周围传开，庄园里的工人不情愿地被组织到了一起，严酷的工作开始了。蓝色的德文郡大理石板是一个首要的难题，水泥面上所有的封印没有被动过，依然清晰可辨。水泥被敲开之后，大门仍然很难移开。原因很快找到了：托马斯·蔡斯沉重的超过半吨重的千封棺材以一个很陡的角度楔在了门上，这是根本无法解释的。然而更奇怪的是，除了戈达德夫人木质棺材的碎片没有被动外，其他的棺材再次被野蛮的移动了。可是沙子没有丝毫被动过的迹象，上面没有入侵者的脚印。拖痕也没有洪水的痕迹，陵墓的每个部分都像当初建造时一样坚固，没有松动的石头，也没有密道。勋爵和他那些尊贵的客人们完全迷惑了，看热闹的人也都不知所措。那个倔强的、从来天不怕地不怕的退伍老骑兵认为一切应该到此为止了，他命令将所有的灵柩厚葬在其他地方。蔡司陵墓被腾空了。直到今天，它仍然是一座空墓。多少年来，人们为了解释巴巴多斯棺材之谜，提出了许许多多种理论，其中最好的也不完全充分，而最差的就更是南辕北辙了。无论什么时候，也无论什么地方，只要出现一些具有挑战性又无法解释的现象，就会有那么一些人声称根本不可能发生那种事。典型的例子。就是那些无神论者和不可知论者对基督的历史存在急切的予以否认，更不用说他的诸多奇迹和复活了。他们的论辩显然是没有价值的。他们总是喜欢把那些令他们困惑、不舒服的难解之谜说成是根本不存在的东西，仿佛这样可以使他们好过一些。只有那个传说中的（当然不是鸟类学的）鸵鸟才喜欢将头埋在沙子里。以逃避那些他不愿接受的事情。那些演说家、传教士、道德家与传说中的鸵鸟是何其相似啊！那种认为陵墓中的巴巴多斯棺材从未移动过的牵强理论，是完全建立在一个假设上。这个假设就是整个事件是一个险恶的，但却是不现实的、没有动机的共济会阴谋。康白莫尔勋爵、托马斯·奥德森教区长、葬礼的主持者。内森·卢卡斯、芬斯镇长、鲍彻尔·克拉克和其他诚实、受人尊敬、可信赖的在场者们和目击证人们，都被说成是共济会的成员。他们合谋策划了整个故事，目的是炮制一个关于死亡和复活的共济会神话故事。瓦伦汀·戴尔在1952年7月19日《大众周刊》上提出了对巴巴多斯棺材的看法，随后。戴尔收到一位格雷戈里·阿莫斯先生的信，信中附了一个复印件，是阿莫斯先生的曾祖父在1820年圣诞节写的信。阿莫斯的曾祖父是被埋葬的年幼的瑟婴尔布鲁斯特·阿莫斯的近亲，还是神秘的巴巴多斯棺材事件的一位目击证人。这位证人相信，据说生长在洪都拉斯的山洞中的巨大的真菌是巴巴多斯棺材移动的罪魁祸首。这个证人在信中说：“一个老庄员工曾告诉他，陵墓最初是为了安葬受人尊敬的约翰·埃利奥特先生而建造的，但是从陵墓中传出的沉闷的爆炸声，使人们不得不在1724年将约翰移葬他处。这比后来出现的蔡斯和阿莫斯现象要早很多。这种无法解释的沉闷爆炸声，真的是由于大量的马伯真菌突然瓦解造成的吗？”二十世纪七十年代，当我们对在安哥拉东部发生的一些无法解释的现象做演讲时，顺便提到了巴巴多斯棺材和阿莫斯的信。听讲的人群中，一位农民带来了他在自己的谷仓中发现的一颗巨大的英国马伯真菌。我们及时地把它封在一个大塑料袋中，派二个小组日复一日地观察它。然而，在两个学期的课程结束时，仍没有一丝迹象表明。这颗巨大的真菌会消失得无影无踪。如果真的是马勃真菌使尽一吨重的棺材移动，那么当康白莫尔勋爵和他的随从彻底的搜查整个陵墓，并检查铺在地上的沙子时，完全应该发现并认出马伯真菌的碎片。可是没人报告看到了碎片。真菌理论听起来虽然有点道理，但它还远不是结论。随后的探秘者把重点放在了戈达德夫人的木质棺材的奇怪表现上。当其他沉重的金属棺材移动时，它却是唯一的例外。人们猜测，当时生活不愉快的戈达德夫人是自杀而死。如果真的是这样，那么在那些超自然现象的档案中，倒是有许多伴随着自杀而出现的神秘的骚扰和不寻常现象发生的现例。然而，如果戈达德夫人不安宁的，世俗的鬼魂和巴巴多斯棺材的移动在某种程度上有关系的话，那么由此将引发更多的问题。这个不愉快的鬼魂从哪里获得精神上和体力上的能量？尤其在这个神秘现象中需要的如此巨大的能量，为什么有许多人自杀，而像巴巴多斯棺材这类事件却极少发生呢？纯精神力量到底在多大程度上能影响如此沉重的物体？用戈达德夫人可怕鬼魂来解释巴巴多斯棺材现象，就像说水是由水龙头产生的一样。说那种超自然的能量来自戈达德夫人的鬼魂，显然是不充分的，不能令人满意的解释。